0: av Barnrättssnack, avsnitt 47. Äntligen! Och vad tråkigt på samma gång. Åsa Ekman heter jag.
1: Och jag heter Linus Torgeby. piu
0: pu, pu, pu.
1: Det var lite nyårskarameller. Eller nyårsraketer. Ah,
0: vi skulle ju. Fast det får man inte ha. Nej,
1: det var så tysta, Nej, små.
0: Men det var en sån ja, det var en sån allmän peppgrej pepp ändå. Ja. Jag tänker, vi har ju faktiskt ändå hållit på ett tag. Så att då, ja. Det här året är väldigt snart slut. Jag tänker, innan vi ska köra igång så är det ju så här att du har ju utlovat en mycket, mycket speciell aktivitet till det här avsnittet. Och... Vill du, vill du säga vad det handlar om? Eller <laughs> Nej, men du var, var ju
1: väldigt duktig, Du har ju varit väldigt duktig att göra en julkalender här. Ehm, mm. kring, och du har haft en lucka med uppdrag och pepp och tips och sådär på, på din mm. Insta barnkonvention med mera sida. Mm. Och det tyckte jag ju var lite... Jag, jag
0: har lite lite, ju varit lite trött på mig själv i det kan jag ju säga. Att jag ska hålla på och göra så mycket. Men, Nej, men. men jag, jag har samtidigt tänkt att jag måste hålla ut för att du har ju utlovat. Om jag håller ut så kommer du...
1: Ja, nej men då tyckte jag att eftersom du är så redo och gjorde detta och så ambitiös så tänkte jag att nu ska jag knäcka Åsa och det är ju att jag lovade att jag ska klä ut mig till Janusz Korsak och eh, läsa artikel 12 på polska. Så jag sitter här nu utklädd till Janusz Korsak. Ni kommer få se bildbevis. Det
0: är fantastiskt. <här>
1: Ni kommer få se bildbevis.
0: Ja, så, och, och vi har ju också sagt att du behöver kanske inte läsa hela artikel 12 Utan du läser artikel 12.1 Så mm. får du i alla fall lite så Men jag är jättespänd på att, att höra Janusz Korczak läsa artikel 12.1 på, på polska
1: ja, och, Är du redo? Och, och, och vi gör ju detta också som en liksom hyllning till Janusz och Polen Som drog ja, igång ja. arbetet med och liksom, barnkonventionen Så det är ju liksom inte... Eh, bara trams eh, men jag är i förväg om ursäkt till alla våra polska vänner och som kan polska där men här kommer den artikel 12 Banstoas droni za penwezhnia djeku kto rejes vezdanje formuluat uzla nestne obinje pravo dozubodnego razznanja i vezvitsk suprawatch dotti Zöka, opinis, zöka, znalä, zöka, znalä, zöka, 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 Det är ett ord som bara zöka,
0: zöka, jag måste ändå säga, jag hade ju ändå texten framför mig här. Jag hade uh, ja, ändå lite svårt
1: <laughs> Nej, det här var väldigt svårt. Uh, men, uh, ja, herrarna då, alltså, vilket språk?
0: Ja, ja precis. Jag kan säga så här, jag kan ju ett par meningar på ryska, så jag kan säga, Årt sen så. Kan säga. Mycket bra. Ah. Jag är ändå imponerad. Ah. Eh. Tack. Och det här är ju såklart Google Translate. Eh, som, så är det så att vi, det blev något fel där så, så skyller vi allting på Google Translate. Ja, ah. mm. precis. Helt enkelt. Ja, mm. ah, nej men Janusz Korczak har ju varit... Jag tänker att vi behöver kanske prata om honom lite mer. Nog. Han har ju varit liksom superviktig på så himla många olika sätt eh, när det handlar om barnets rättigheter. Så det är därför. Eh. Men det har ju varit jul. Hur har din jul varit? Eh... Fin, lite speciell. Eh, men eh,
1: eh, bra. Bra jul. Ja, allt. Ja, allt. Ja,
0: men, bra. men man tänker att det har ju varit väldigt. Uh, en väldigt uh, svår jul för väldigt, väldigt många barn.
1: Ja, och, det tänker jag. Mm. Och det tänker jag att. Uh, livet i familjekonstellationer är ju påverkat på olika sätt och, och det har vi pratat om innan för vissa känner man att wow, vi har fått luft i systemet för att man kan jobba hemifrån och eh, spendera mer tid eh, och för andra så är det en ekonomisk situation som är stressad, pressad och andra saker som tynger på olika sätt så att, och det här förstärks ju eh, något så fruktansvärt i juletid det vet vi att då Sätts ju många relationer på prov och saker. Bubblar upp med stor, större styrka än vanligt, tror jag.
0: Ja, men absolut. Och jag tänker att julen är ju annars generellt en ganska svår period för väldigt många barn. Ja. Um, men då tänker jag att liksom det här året blev det ju ännu mer utifrån att... Annars så kanske det har varit så att du har haft... liksom ett julfirande där det kanske har kommit en släkting eller någon annan vuxen som har varit väldigt viktig för barnet, som har synliggjort barnet när det till exempel har varit kaos, alkohol, psykisk ohälsa, drog. Alltså när det har varit liksom den aspekten så har det kanske funnit någon annan vuxen som har liksom fått stopp på mycket och liksom stöttat barnet i det. Men nu då när det är, har varit liksom begränsningar så kanske inte de vuxna har funnits där för barnen. Vilket du har gjort att det här har ju blivit... liksom en, en extra eh, utsatt situation- som egentligen hela det här året har varit- för väldigt många barn. Så det jag tänker på- det är, jag hade velat liksom- gjort någon slags lista på att veta- vilka så extra åtgärder- gjorde kommuner och regioner- eh, liksom det offentliga- inför de här, den här liksom ledigheten- som nu är. Vilka extra grejer- gjorde de utifrån att barn ju faktiskt- är mer utsatta- under det här jullovet-
1: Ja för att eh, eftersom många organisationer och föreningar och ideella krafters julfirande inte har fått gå av stapeln eh, där man bjuder in familjer eller där familjer på olika sätt kan vara eller familjemedlemmar eh, och här kan det vara barn som oroar sig för sin morfar som bor på gatan eller vad det är liksom, de är ju inställda också eh, så att det kompensatoriska som borde ske undrar man ju om det har skett. Liksom. Det vi har sett är ju att många försöker göra julklappsutlämningar, matkassar och så vidare. Att sådana ansträngningar har gjorts, vilket är helt fantastiskt. Men vi vet också att många grejer har stängts ner och man ombeds att ha barn hemma från diverse aktiviteter och... och även offentliga aktiviteter så att det är klart att ja det är, ja, jag håller med det jag skulle också vilja se det mm,
0: mm. och andra grejer eftersom jag tänker om vi ska liksom efter det här blir såklart någon form av så här på något sätt eller liksom en, ett, det kommer inte vara ett avsnitt där vi pratar om en specifik artikel utan vi pratar väl kanske generellt egentligen om det här barnrättsåret eller året och Bris kom för ett tag sen med sin årslista eh, Som de även hade förra året Där Bris helt enkelt summerar de sökningar eh, Som barn har gjort Som har liksom lett till flest klick på, på Bris hemsida mm. eh, liksom. eh, Och den här listan är ju äh, Barns sökningar för, liksom, Och nummer ett är ju ångest Nummer två i hjälp. Nummer tre har jag ätstörningar. Nummer fyra jag mår dåligt. Nummer fem hur skaffar man, hur skaffar man vänner. Nummer sex jag vill inte leva. Nummer sju jag behöver någon att prata med. Nummer åtta mobbad i skolan. Nummer nio stress i skolan. Och nummer tio tips för att må bra. En jävligt tung lista.
1: Ja, så alltså jag får ju jag får rysningar i, i hela kroppen. Uh, ja, det är fruktansvärt. Det är LF, mm. vad ska man säga? Det, det är väldigt... Det är barns vardag. Och jag tänker också att det här sitter barn ensam på sitt rum eller i skolan eller någonstans och klickar in det här och, och kommer upp det här. Uh, och just ångestbegreppet tycker jag är väldigt... Intressant eller vad ska man säga det jag tolkar det som är ju att man känner någon slags oro som påverkar en på så många sätt fast man kan liksom inte sätta ord på det och så har man hört kanske vuxna säga ångest eller ja, men, ja, det, jag tycker det är det är ett mm. jobbigt första ord för det, det är också något slags vilsenhet i det ordet eller mm. ah, någonting man inte kan ta på, och det känns jobbigt. Mm.
0: Ja, och just det här ångest, och det ordet har ju liksom ökat jättemycket om de jämför de med förra årslistan, eh, så har ju liksom ångest sökt väldigt, väldigt många fler gånger än vad det har gjort innan. Och det, då, det de liksom istället ser då som Brice beskriver är att nu de här, här olika sökningar som handlar om problem i skolan, till exempel mobbning, den har sjunkit väldigt mycket i jämförelse med liksom, eh, förra året. Och de tänker att det här har liksom, såklart konsekvenser eller är ju en, liksom, en effekt av den här pandemin. Men samtidigt så tänker jag också liksom... Ja, men jag tänker, det, det här visar ju samtidigt på hur jäkla viktiga vuxna är för barn och att vi inte kan liksom luta oss tillbaka utan det är snarare liksom att ju längre den här pandemin pågår eh, så måste vi ju göra ännu mer och direkt, vi kan ju liksom inte sluta direkt när den här är över för barns mående försvinner ju inte bara sådär liksom, för att pandemin helt plötsligt liksom inte finns utan det här måste ju fortsätta för det här får ju konsekvenser för barn på så himla liksom, lång sikt också mm.
1: och, och, um, och jag tänker att det här med när vi gör den här årssummeringen jag kan känna att det här året har ju varit så himla långt. Känner du det också eller? Att det har varit ett långt år.
0: N nej. Äh. Eller både jag och nej tycker jag nog. Ja. kanske.
1: Ja, men, och då tänker jag när den här tidsuppfattningen att allting går snabbare och när jag var barn då tyckte man ju att ett år var superlångt jag tänker ja men hur är det för mm. vissa då? Och när vi... Ja, men den här känslan att ja, men när kommer framtiden? Det kommer aldrig ta slut. När ska allting bli som vanligt igen? Eller... Eh, alltså det här att mota mm. det här med framtidstro och hopp eh, tror jag är jätteviktigt. Eh, på något sätt. Mm. Eh.
0: Vad har du, tänker liksom, du och din familj alltså hur, hur har ni märkt av eller liksom, vad har varit det svåra? Uh, i en pandemi nu? Uh, tycker du? Liksom, utifrån såhär, det dina barn förmedlar?
1: Ja, men det svåra är väl faktiskt ändå att leva i den här dubbelheten att uh, vissa delar är som vanligt, skolan uh, och sen så är andra delar inte som vanligt. Uh, och sen så har vi ju några hyresgäster här som är gymnasieelever som var under um, lockdown, eller nej, vad jag säga Lockdown, vad heter det? Distansundervisning i, i våras. Och när de började här, och, och så pratade jag lite med dem och de berättar ju om att amen, det var fruktansvärt. Alltså. alltså det var fruktansvärt att vara hemma och de var faktiskt på riktigt eh, amen, vad ska man säga, rädda eller oroliga när det blev igen nu då, distansundervisning- och de skulle flytta hem då. Eh, och det här när det kommer tillbaka- alltså den här andra vågen som vi pratar om- eh, vi har fokuserat... I, vi har pratat om det... eller, eller, eller Det har pratats om det sjukvården- men vad innebär den andra vågen för barn och unga? När man på något sätt känner att- nu gick vi upp och fick luft- och sen så kommer det tillbaka. Alltså apropå det här med att ångest är ja. det högsta ordet. Där tänker jag, andra vågen- för barn, vad är det? Mm. Det är också en sån sak att följa upp. Sen tänkte jag mm. också det här när... Alltså vi har ju varit ändå förskonade på något sätt i våran familj. Men jag tänkte på det nu när man avslutade idrottsaktiviteter för barn som är äldre än 2005. Och då har vi ett barn som är äldre än det. Och där blev ändå känslan att... Ja, men, i den åldern är det ju många barn som är redo att sluta eller vill sluta eller kanske tänker Exakt. på att sluta. Så att risken att begränsa deras ungdomsaktivitet, alltså åldern 15-18, är ju kanske värre än för ett barn som är 6-7-8. För de ligger ändå inne i så mycket aktiviteter och man börjar nytt och man testar det ena och det andra. Men när du är 15-16 då... Har du kanske några specialintressen som du är i, och tappar du dem, då kan det ju bli så att du tappar en stor del av din eh, sociala kontext eller din, eh, ditt idrottande eller ditt kulturutövande eller vad det är man gör.
0: Mm. Mm. Det var
1: väl några delar. Ja, men och
0: där tänker jag också. Den uh, ja, och där tänker jag lite. Den gruppen, liksom de här, de äldre där, det är ju. Det är också en grupp som man kanske inte all, alltid... Som precis som du säger, slutar oftast att utöva en idrott ungefär i den åldern. Och jag tänker det som det här, den här pandemin egentligen... Om man ska försöka säga någonting så är att de barn som liksom står längst ifrån... Att få sina rättigheter till godosedda, de hamnar ju ännu längre bort. Och jag tänker att om inte vi som vuxna har liksom koll på den här målgruppen innan... Så kommer vi ha mycket, mycket svårare att ha koll på den nu... För om vi inte möter gruppen någon gång så kommer vi heller aldrig kunna veta när, liksom, vad är det vi behöver göra för att se till att rättigheterna tillgodoses. Så, och jag tänker också, det är väldigt många organisationer som också säger att ja men, civilsamhällets ekonomi har ju liksom försämrats eller påverkats negativt i den här pandemin. Det Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har ju gjort någon sån undersökning där visar att 9 av tio organisationer säger ju att de, deras ekonomi har påverkats negativt. Så jag tänker, vad, vad får det för konsekvenser liksom framåt i att kunna göra aktiviteter och liksom verksamheter för barn och unga och med barn och unga när det, liksom, när det här är typ över eller begränsat?
1: Ja. Och, och, jag, och jag pratade med eh, en kurator som sa att när man införde distansundervisning i våras då, då märkte man ju också att grupp eller elever som inte som hade klarat skolan väldigt bra alltså rent resultatmässigt helt plötsligt eh, inte klarade och fick F i olika ämnen och blev underkända. Att man upptäcker helt nya eh, utmaningar som man inte var förberedd på. Eh, och det eh, är ju ännu ett bevis på att ja, men, vi vet ju faktiskt inte hur Eh, hela det här året har påverkat barnunga ännu. Vi, vi trodde det och vi hade ju ett avsnitt i eh, eh, slutet på våren när vi pratade om corona och då hade vi ju mm. vi, visste vi en del grejer och vi hade några gissningar men det blir också så tydligt nu att amen, vi behöver ha ännu mer uppföljningar på detta liksom som du säger. Och speciellt för mm. de eh, barnen som. Var längst ifrån på olika sätt. Hur mycket har de egentligen missat av skola, utbildning, eh, ah, rörelse och så vidare?
0: Mm. Ja, och, och det avsnittet som vi hade i våras där pratade vi allt ifrån om att så här, leka corona. Vi pratade om att barns liv inte är på paus även om allt annat är på paus. Vi pratade också om barnrättskommitténs liksom rekommendation eller ställningstagande nu då liksom till staterna i den här pandemin att inte bara se konsekvenser för barn utan också se konsekvenserna det här får för rättigheterna och att vi kan liksom inte skita i att tillgodose rättigheterna för att det är en pandemi utan det är snarare än viktigare att vi säkerställer rättigheterna. Så, så, det, så vi pratade ju en del om det då men en grej som vi nämnde då i våras var ju också att just precis då hade Uppsala universitet ute liksom de samlade in barn och ungas röster och vi kanske bara ska säga några grejer om den studien mm. tänker jag för det de, de hade väl pratat, eller pratat det är en, en enkät med, och det var ungefär tusen barn och unga i åldrarna 4 till 18 där de då, det här var som sagt gjort i våras och där barnen hade helt enkelt delat sin oro och sina tankar och sådär och, och det var ju såklart väldigt många barn som hade olika former av oro. Och det var ju den vanligaste formen av oro var oro för sjukdom eller död. Där de yngre barnen var mer oroliga för det än de äldre barnen. Men sen är också att det som den här undersökningen lyfte var ju också om barn och unga kunde se liksom även några positiva saker med den här pandemin. Eller liksom vad de såg för liksom vilka förbättringar det hade medfört. Och, och det jag tänker, tycker är, är bra är att eh, ja, men det, de säger att man gillar också mycket, mycket av den här sociala förändringen eh, att det kan ha, och klimatförändringarna. Alltså att det var det de såg som positivt, att vi påverkar nu inte klimatet negativt på samma sätt som vi gör annars. Men, ja, men man pratar mycket om liksom att förskola och skola fortfarande är öppna att det är liksom lägre krav liksom rent socialt att det kan vara lättare att få vara hemma man får mer tid med många vuxna slippa den här närkontakten det blir inte liksom lika många aktiviteter som du måste vara med på utan du kan ha faktiskt, ja, du kan lära dig nya saker du slipper kanske pendla det blir liksom lugnare eh, många också tycker att distansundervisningen har varit bra eh, att det är också att det blir en bättre sammanhållning kanske i familjen att umgås mer och um, att du får ha också mer tid utomhus. Det var några av de sakerna som liksom, de lyfte som, som positiva aspekter.
1: Mm. Står det någonting om det här med kontakten med eh, mor eller farföräldrar eller andra vuxna ja. som man inte får kontakt med på grund av att de är i riskgrupp?
0: Ja, och det är ju såklart, det är ju barn som beskriver att liksom far- och morföräldrar har gått bort till exempel och att du inte då fick vara med på begravningen mm. till exempel. Och det är, klart, det är ju jättesvårt för, för många generellt att inte få, få liksom dela den sorgen i, i alltså, eller dela den typen av stund liksom. Så det är klart att det är många som också har beskrivit att det är tråkigt och ledsamt att inte få träffa eh, anhöriga eller liksom släkt. Eh, ja. Helt klart. För det kan ju också vara de som är de absolut viktigaste för väldigt många barn.
1: Ja, det vet jag att vi har pratat om i något annat avsnitt här när vi pratar om utökade familjen och släkten som liksom lyfts fram i barnkonventionen och det känns ibland så här ja, men så är det ju inte riktigt i Sverige men jag tycker att corona har också visat att ja, men så är det ju faktiskt för många familjer att precis som du säger att det finns personer och det kan vara mor och farföräldrar eller grannar eller vem det nu än är som är oerhört viktiga för eh, barn och det tycker jag eh, Ah, är också någonting som behöver lyftas fram mm. ehm, och, och det tycker jag också jag har märkt bland liksom, vänner så är det att den, den, det, den betydelse som de här personerna har för barn och eh, deras föräldrar eller andra är eh, blir väldigt synlig i det här när, när det inte mm. går
0: Jag har ju förmånen att få hänga med min stora dags barn- och ungdomsråd emellanåt.
1: Mm.
0: Min stora dag är ju en organisation som uppfyller önskningar för eller drömmar för barn som är, har allvarliga sjukdomar eller diagnoser. Och det här barn- och tror jag har nämnts några gånger innan. Eh, men de är i alla fall, liksom, ja, men de ger ju förändringar och förbättringsförslag på hur min stora dag kan bli bättre som organisation. Och vi lyckades ju faktiskt ha en träff i oktober innan... Liksom, Eh, det stängdes ner det mesta igen och, och jag tänker att de har, med, har några tips till, liksom, till kanske andra barn och unga så där jag tänker att de vuxna som lyssnar får gärna, kan ju förmedla det här då också eh, och det de säger det är väl egentligen framförallt fyra grejer och det de säger är också att så här, bara för att du själv hör mycket information så behöver det ju liksom inte vara farligt för dig eller för dem runt omkring dig om man då följer restriktionerna och de säger så också, tänk efter, håll avstånd, tvätta händerna. De säger också att ja, man litar på er själva. Och om ni inte vill gå för nära, ta hjälp av någon vuxen så att den exempelvis inte behöver gå in i affärer eller vad där det är mycket folk. Och om det är svårt att säga nej till kompisar eh, om att liksom göra saker då som inte känns bra så, så kan en ju då istället komma med förslag som känns okej för, för en själv så att man inte behöver bara säga rent nej utan till exempel fråga om man kan göra aktiviteten utomhus eller om det går att dela upp i flera tillfällen så att man inte är lika många eh, och det tänker jag ju liksom ja men bra medskick och sen säger de såklart också nu när det är liksom har varit jul och, men också nyår och allt så här, ja men eh, gör någonting helt annorlunda eller liksom passa på att testa någonting nytt nu. Eller så gör om man känner att man vill behålla det här gamla. Så fortsätt fira fast den gör det på ett annat sätt. Och Kör Facetime eller liksom andra. Så här, koppla upp er på olika typer av videogrejer. Och, och häng med varandra det. Alltså fira jul och nyår digitalt. Det behöver liksom inte betyda att vi stänger ner allting. Utan gör det man kan göra digitalt. För de som kan det.
1: Ja och här tycker jag att det är ju... Också så att, och det tycker jag, tänker jag på, på deras råd, att många barn tar ju ett ansvar och ibland lite för stort på sig i, i den här liksom pandemin. Att, att vi pratade om det i förra avsnitt, men då var det liksom inför studenten och så sådär och vad man inte får göra, men det faktiskt, finns också många barn som Går runt med en genuin oro och anpassa sig. Jag, jag tänkte på en, ett av mina barn sa häromdagen. Han bara, men jag har inte haft hemma kompisar här på en och en, halv må, en, en månad eller vad det var. Och det är ingenting som vi direkt har sagt. att Nej men det får du inte. Men, men barnet självt har tagit det ansvaret på sig. Liksom. Eh, och det tänker jag, så är det också väldigt mycket. Att det finns många barn som går runt och som hade punkt ett där, bär på all den här oron och informationen som kommer ut och reglerar sitt liv i onödan, ibland för hårt men också med en genuin rädsla för andra i deras omgivning och vill ta ansvar för att följa rekommendationerna och det är ju både fint men också ibland jobbigt att höra på något sätt att, att så är det för barn faktiskt.
0: Ja. Mm. Och det jag tänker det som också som barn- och ungdomsrådet berättade var ju att de vill gärna se att skolorna är lite mer välvilligt inställda till olika former av anpassningar även efter. För flera av de här är liksom Tillhör en riskgrupp eller har på, på olika sätt har liksom, i vanliga fall har ganska mycket frånvaro utifrån att det är liksom mycket tid på sjukhus eller att kroppen inte liksom orkar och att man behöver återhämtning och vila på ett helt annat sätt. Och, och för flera av dem har ju de beskrivit att den här pandemin har gjort att de har varit friskare många liksom på ett annat sätt än vad de har varit innan. Och den här, när det har varit distansundervisning så har de också själva kunnat lägga upp sin skoldag på ett helt annat sätt. Vilket har gjort att de har ju orkat. Och som en berättade att den personen hade inte ens haft en enda timme under hela våren. Vilket inte har hänt innan. Och det beror ju på att nu har det fått anpassats efter hur den personen faktiskt behöver ha sin skolgång. Och den personen hade ju också då haft ett samtal med... Med sin rektor och sina lärare utifrån att vilja ha lite mer distansundervisning även eh, under den här hösten. Även fortsatt att inte liksom alltid men att kunna ha eh, vissa dagar där det är så. Men där skolan bara säger tvärnej. Vilket jag tycker är helt vansinne.
1: Ja, och det är ju. Apropå den här studien från Uppsala universitet. Hur ska vi kunna ta tillvara på alla de här positiva effekterna som det faktiskt har blivit? Eh, både för, då, som du berättade här, enskilda, enskilda barn eh, som, men också för i själva livstempot eller ja, generella gruppen eh, eh, barn. Och där kan du skifta... Eh, hur det ser ut på olika platser. Um, mm. men Jag tänker just den här normen kring mm. att ha många aktiviteter- och hur tid man ska börja och hur ofta och sådär. Det räcker faktiskt att ha en aktivitet eller två. eller. Och föräldrars prioriteringar är väl också en... en eller föräldrars möjligheter att, precis som det här barnet som du beskrev- att kunna anpassa sitt arbete eh, i möjligaste mån efter det som passar barnen.
0: Mm. Jag tänker, nu blir det liksom ganska... Jag tänker, om man ska lyfta några positiva saker. Det jag tänker som det här halvåret som har gått sen vi spelade in förra avsnittet med, med det här så tycker jag ju att en positiv aspekt är ju att man har sett lite fler presskonferenser riktade till barn. Mm. Alltså fler, mer information riktad till barn. Det har ju också nu väldigt, nu inför julen så cirkulerade det ju ett gäng olika klipp där viktiga vuxna personer uttrycker sig om hur de hanterar coronarestriktionerna för att tomten skulle komma. Just det. Och den första som man såg det var ju... Irlands utrikesminister som i en helt vanlig liksom, frågestunds grej. står och, och beskriver hur de har liksom, tagit det här på allvar, de har liksom, tittat på hur ska det här kunna funka och, och liksom, ja, helt enkelt beskriver att tomten kommer. Ja. Och det har ju även VO gjorde också precis liksom, typ veckan innan jul eh, såg man en sån liksom, filmklipp på VO också. Så jag tänker det är, ändå, liksom, det är ju en jättebra grej, tänker jag. Um, och att det är fler och fler som fattar att de behöver ha liksom, uh, olika former av digitala fritids- och kulturaktiviteter även om det kan vara exkluderande för väldigt många barn så tänker jag ändå att jag tycker ju att uh, det finns positiva saker som folk har gjort som man, jag hoppas att de fortsätter göra även efter uh, pandemin
1: Ja, absolut det, mm. det tycker jag
0: Mm Mm. Men jag tänkte jag funderar på om liksom, nu det, det hör ju till, till saken att den ska göra olika så här årsbästa lister och, och lite sånt där. Ja. Och jag tänker det är någon som vi lite har saknat eh, under det här, det var ett tag sedan. Jag tänkte, ska vi inte ringa Gunnar och höra hur han har haft det? Han kanske har några eh, liksom bästa och sämsta med det här året, vad tror du?
1: Ska vi, göra ja, det? Men vi kan kolla. Han, han har väl kanske varit på kommunens julbord här nu, precis så att det kanske är, <laughs> han kanske är check och glad och trevlig. Men <laughs> så, precis. ring precis. Ringde upp! Ja, det var Gunnar, här, ja
0: Tja Gunnar, det här var podden Barnrätts snack som ringer och kollar hur läget är på Barnrättsområdet hos dig.
1: <laughs> ja, det är mycket bra. Tack för att du ringer här Åsa till mig. Det känns alltid som roligt att vara med i radio.
0: Ja, men vad härligt. Jag tänker så här, vi, det är ju nu liksom alldeles strax nyårsafton så och vi gör ju nu i den här podden att liksom summera lite året. Vad har du liksom för era bästa grejer och sämsta? Vad har liksom hänt det här hos hos, hos dig? Här, Hur har du tagit
1: barnrättsarbetet vidare? Ja, det har varit mycket att tänka på sen, du, eh, sen jag var med sist. Och det är ju ändå så att mycket fortsätter som vanligt i en kommun. Eh, så man kan inte bara tänka på barnen. Men... Eh, vi har ju försökt göra det i kommunen och vi hade världens barn här i höstas. Jättebra. Jag lyfte detta också. Att nu måste vi börja Jaha. jobba med barnkonventionen för att det har blivit lag och det är inget vi, Det måste vi ta på allvar. Så det har jag lyft.
0: Det är vitt jättebra tänker jag. Hur... I, jag har sagt det till min partigrupp och i
1: min nämnd. Mm. Och alla tycker att det är är bra eh, och så vi hade vi skulle ha haft en utbildning men så kom ju detta med corona eh, och då fick vi ställa in den eh, så att vi har skjutit den lite på framtiden, men det ligger i vi, vi ska göra detta Åsa, jag kan lova det detta
0: eh. Ja men det är härligt
1: men sen Finns så, det
0: någonting jag tänker nu
1: mm? ja Varsågod
0: Ja. Nej men jag tänker, om du, då, du har lyft det här det är bra um, finns det några saker som du ändå ser att uh, det här gick inte så bra på barnrättsområdet hos er?
1: Uh, nej, ja det finns det finns alltid att förbättra det är verkligen mm. så och uh, vi, vill, vi, vi hade ju ett ungdomsråd som vi la ner för att de ungdomarna flyttade på studier på annan ort men det är verkligen någonting som vi vill börja med igen här nu eh, så vi får hoppas att det blir några intresserade som kan komma till oss här när vi har eh, lagt ut en annons här i lokaltidningen om detta när det blir bättre tider eh, mm. så vi kan träffas eh, mm. ja
0: Okej, okay, so, och då tänker jag, det är ett tips då som jag tänker som vi har pratat väldigt mycket om i barnen är att involvera barnen i det själva framtagandet av ett ungdomsråd, om det är faktiskt det de vill ha. Hur har ni tänkt där?
1: Där tänker vi eh, att eh, gå ut till högstadieskolan som är här. Där har vi jättegoda eh, ungdomar och trevlig, eh, bra, bra lärare. Så att där kommer vi försöka göra detta. Och tack för att du påminner mig om detta, att man ta, eh, gör detta först. Här är vi ju snabba att springa iväg, vi politiker, det vet du. När vi får upp en idé då vill man gärna sätta sin prägel på det. och, sådär. och det, Jag ska försöka bli bättre på detta. Åsa, det vet du.
0: Ja, precis. Det jag tycker jag hör från dig Gunnar, jag tycker så här, det känns lite som att du har gjort en barnrättsresa.
1: Det, detta är en resa och jag berättar detta för... Mina släktor, jag har börjat prata mer med mina barnbarn också, kan jag säga dig om detta. Och de säger så mycket bra grejer, så jag tänker bara, wow, detta är så roligt så att jag är på vägen. Mm. Jag vet att jag eh, tror ibland att gobba kan, vet du, men det, det, det vet jag nu. Jag, är, jag försöker eh, reda till mig lite här.
0: Det är härligt Men du ska... tänker att då var det tycker jag den bästa Men nu ska färgård. jag iväg
1: på kommunens julbord här Så nu måste jag lägga på här Vi får hämta en sån brick vi, vi ska hämta en sån bricka i medborgarkontoret här Så ska jag gå hem och äta den Och så ska vi ha någon slags sånt Eller vad det heter
0: Det är härligt Du får det så bra ja. En gott nytt år Det är samma gott nytt år till dig Och din kollega Hej hey. Ja. ja, Gunnar, ja. det är ju kul att någon har gjort en barnrättsresa, känner jag. Ja, men verkligen. Så där har du inte riktigt låtit när vi har pratat med Gunnar innan. Vad känner du, Annars, är Highlights det här året? Ja. Jag kan ju faktiskt säga det, nu när vi ändå tar... Eh, vi har ju pratat lite om corona. Alltså, det här årets mest lyssnade avsnitt är faktiskt avsnitt 24 som heter just Barnrättsperspektiv på corona. Ja. Det är det årets mest lyssnade avsnitt. Ja. Men vad, vad tänker du är den bästa barnrättsgrejen som har hänt i år?
1: Oh. Uh. Nej, men det jag är bäst trots allt dåligt med det är väl hela den här tänka nytt eh, vågen som vi har pressats in i och att eh, man gör saker på nya sätt om man har tvingats till det och det blir inte bara as usual och det eh, gynnar förhoppningsvis arbetet i att eh, jobba för barnrätt och tillsammans med barn för att det är, är det ju bra att komma ur gamla hjulspår. Eh, det var väldigt okonkret, eller ett väldigt eh, så, inte ett jättedirekt svar. men Allmänt liksom. Eh, det, det tycker jag är bra faktiskt. Eh,
0: mm. Har du någon sämsta årets sämsta barnrättsgrej då? Har du någon sån?
1: Ja, men det var... Det är väl eh, ändå att. att eh, ja, men jag får väl ändå lov att säga någonting om min egen kommun där jag bor. Att jag inte tycker att man är tillräckligt på ton där blir ett lag, och jag har inte sett några konkreta. Ja, eh, eh, ah, några insatser kring det som liksom där man. Eh, boostar upp det här eh, vad jag har sett, det kan finnas andra saker men, och då tänker jag att så är det säkert i en hel del andra kommuner också tyvärr att, att det här liksom, det gyllene tillfället har kanske gått förbi nu eh, att man väntar på någonting det sitter en eh, personer som säger ja men vi avvaktar tills vi ser vad andra gör, det tycker jag är tråkigt du då?
0: Mm. Ja, men jag tänker det bästa måste väl ändå vara att barnkonventionen faktiskt är lag. Även om det medför massa olika saker också. Men jag tycker det är nog kanske det bästa. Och att jag tycker ju ändå... Ja, men det är ju... Alltså utbudet på att ta del av kunskap om barnkonventionen har ju aldrig någonsin varit större. Alltså, alla dessa... Alltså det finns ju sjukt jävla mycket konferenser, både liksom... Alltså såklart nu digitalt alltihopa Men det är konferenser, det är poddar Det är liksom lunchseminarier Kvällsföreläsningar, det är talks det är, Alltså det finns så Helt sinnessjukt mycket Information och det kommer nya böcker Liksom hela tiden och sådär ja. Så det tänker jag är ju, är ju egentligen liksom En fantastiskt bra grej att det finns Alltså, folk kan inte säga, vi har ingen kunskap, vi har inte fått utbildning. Nej. För det finns så jävla mycket information, helt mm. enkelt. Det tänker jag är liksom bra. Det dåliga tänker jag såklart, ja men såklart liksom corona, den här pandemins påverkan på barn och barns eh, rättigheter. Eh, en annan dålig grej som jag tänkte på är ju, nu har jag faktiskt inte sett hela, eh, vilket kanske är lite vanskligt att säga, men jag, jag vågar ändå... Lite utlova att det faktiskt är en jävligt pissig grej generellt, tänker jag. Men den här, jag har bara sett ett avsnitt av Våra barns hemliga liv. Ja. Det måste jag nog tycka är nog en av de absolut sämsta grejerna i år- och jag blir nog bara förbannad om jag går in på det. Så jag säger nog bara det. <laughs> så, och det jag tänker också, som jag tänker lite så här. <laughs> ja, men jag, jag tror att jag blir, jag blir bara så jävla förbannad om jag börjar prata om det lilla jag såg. Eh, men det som jag tänker som... Eh, som jag sa ju samtidigt att den bästa grejen är att det finns ett sånt enormt utbud på information om barnkonventionen och barnets rättigheter. Och det jag samtidigt tänker kanske, jag ska inte säga att det är den sämsta grejen, men jag måste nog säga också att nu får vi fan börja göra lite mer och inte bara liksom ta del av information med en, all den informationen så jag tänker lite så att nästa år kan inte folk bara så här, ha ett löfte om att amen, vi skiter i en av konferenserna så gör vi lite grejer istället.
1: Ja, jag um, instämmer.
0: Um, det, det, det skulle jag vilja säga. Liksom. Och jag, tänker, jag har ju alltid så här sagt att amen, man ska lika dela strategisnack som verkstad. Uh, men efter det här så måste jag nog säga att jag skulle vilja säga att ha lite strategi, lite snack och en jävla massa verkstad. Ja, ja, ja. För det behövs liksom
1: instämmer till fullo skulle jag säga. så <laughs> Nej men ja, jag, håller, ja, jag håller helt med. Ja, det är så sant. Mm.
0: Och då tänker jag, då kommer vi lite in på eh, tänker jag som lite avslutning det här med eh, faktiskt nästa säsong. För nu tänker vi att vi tar paus till typ februari. Mm. Och eh, börja liksom, och, och, och då, nu har ju vi liksom ägnat eh, nästan 50 avsnitt åt att prata om specifika artiklar i konventionen. Och våran plan har ju liksom, när vi då till slut bestämde oss för att köra ytterligare, att inte bara ha en uppstartspodd inför att konventionen blir lag, att faktiskt prata också konkret om hur det här så omsätts och hur, hur folk gör och har, har gäster. Så, så, så jag tänker det är ju också det vi vill göra. att Även om liksom vår podd heter Barnrättssnack så vill ju vi att den inspirerar till folk att göra. Och därför så tänker vi att nästa säsong kommer ju vara fokus på människor som gör olika saker kring barnets rättigheter. Um. Tänker jag sa ja, att vi också Och blir, då vill vi, upp.
1: Mm. vi bombar också in i verkstadsdelen här. Vi ska försöka leda mm. med gott exempel.
0: Mm. mm. Och så vi vill ju någonstans också få er att så här, skicka in frågor, kanske förslag på gäster. Vilka områden är det ni skulle vilja att man får liksom veta? Alltså, finns det en specifik artikel typ, hur jobbar någon med artikel 8? Eller hur jobbar någon med artikel 3 om vad det bästa? Alltså, skicka in det där så att vi kan liksom också börja leta på gäster och liksom vi kan fördjupa de delarna och liksom prata. Hur får vi verkstad på saker och ting till exempel? Um, så, så det vill vi, eller kanske är det områden som ni vill att vi ska säga barnrättsgranska typ, liksom.
1: Ja, verkligen Nej, men, eh, ja, barnrättsgranska ett område tillsammans mm. är väl ett jättebra ord mm. Mm.
0: Sen har vi fått in lite Sen vill vi gärna ha tips om hur, hur vi blir bättre Jag, jag har ju jag tänkte jag kan avsluta. Jag har ju en, en Sandra i mitt liv som är en person som eh, Ja, men här, hon hjälper mig med massa, massa olika saker på väldigt många olika sätt. Eh, till exempel, hon är både ibland min kommunikationschef, ekonomidirektör, revisor. Eh, ja, hon är typ allt eh, många gånger. Vilket är väldigt, väldigt skönt att ha en sån person i sitt liv. Och, och Sandra har ju då gett oss lite tips på, på hur vi kan bli bättre på podden. Ja, Vad har hon sagt? Eh, mm. Ja, hon, hon är helt förundrad över hur kan det plinga så jävla, och ringa så jävla mycket i våra telefoner under tiden vi spelar in. Det är en ena grejen. Så det är ju en en fråga och bara, tipset är då ha telefonerna på liksom stör ej Aa. Jag ser din mina nu.
1: Då kanske Sandra går hämta hämtar mina barn som har magsjukar på förskolan. Ja. ja, nej, men det är väl bra.
0: <laughs> ja, sen, sen har hon också sagt så här att fan, nu får ni slutas inleda med era för- och efternamn. Okay. Alltså, och menar på att, det är ju väldigt tydligt vad podden heter. Det står ju till exempel på alla ställen står det tydligen barnrättssnack med eh, Åsa Ekman och Linus Torjebyn. Ja. Och vi säger det och hon säger att det kanske inte är så förvånande för folk att veta vem som är vem. Liksom. Nej, nej. Eh, alltså, så, så, så det tycker hon att nej, men nu, nu kanske det är dags att eh, lägga ner det där. Ja. Typ. Eh, så Vi behöver inte säga det varje gång. Eh, hon tycker också att eh, jag ska sluta säga hela tiden att jag inte har något minne. Hon bara det fattar vi det är jävligt tröttsamt att höra att du säger det hela tiden. Så typ ja vi fattar det eh, du behöver inte påminna oss om det. Så. Så, så det ska jag försöka att komma på. Eller komma ihåg att jag inte ska säga. Jag Och, håller på med en terapeut. Men hon säger... <laughs> Ja.
1: Ta hjälp av eh, en av våra största fans, din mamma, för att eh, liksom, rota fram ditt minne genom eh, vårt eh, Insta-konto där du får lägga upp gamla bilder. <laughs> så vi, jag har ju...
0: Det är alltså inte jag som har dem. <laughs> <laughs> ja, va? Ja. Och slutligen så säger hon också att eh, vi ska liksom inte försöka hasta igenom eller inte såhär, be om ursäkt för de gånger som vi kanske är lite mer personliga och berättar saker. Eh, hon säger att det är faktiskt också väldigt intressant att höra om er som personer när ni resonerar om saker och ting. Det måste inte vara så eh, liksom faktaspäckat exakt hela tiden, hela tiden. Nej. Så. Så det var Sandras tips. Jag tackar alltid. Så jag tycker att Sandra är, är bra på väldigt, väldigt mycket. Och det är väldigt tursamt att den har en Sandra i sitt liv.
1: Ja, äh, men precis. Jag får ju också sådana inspel. Att jag ska sluta... Mm. Äh... Göra det i ljudet. Alltså. Äh... Nej, men...
0: Äh... Jag kommer fram på det. Ja. Mm.
1: Nej, men verkligen. Sluta, och, och ha ni Lik, liksom. Ja och, ja, och där tänker jag att har ni tips till oss... Och tankar och åsikter så, 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 så kommer de. För att vi vill ju göra det här tillsammans med er. För att det är ju ni som på olika sätt förverkligar barns rättigheter där ute. Det är ju inte en podd som gör det liksom. Liksom. Så liksom. Exakt. Ja. <laughs> så Men, skicka förslag se, på gäster. Då, tankar, åsikter.
0: Områden. Ja.
1: Och vill ni... Att vi ska komma eller på något sätt eller vill ni stötta oss eller någonting på något sätt, har ni idéer så är det bara att höra av er till oss. Eller hur?
0: Ja, och vi har ju ett Instagramkonto. Ni hittar det om ni är säkra på barnrättssnack och vi har också en mejladess barnrättssnack mm.
1: Och vi mm. avslutar med att tacka också vår fantastiska klippare, Robin, som går i trean på gymnasiet. Robin. Han är sin sista termin Woho! här. Eh, shout out till dig Robin och sen eh, tack till Jakob som har gjort eh, gingen och Anna-Karin och Frida som har hjälpt oss med foto och grafik mm.
0: Mm. Eh, Jättefint och så gott nytt år på det och tack till
1: er alla där ute utan er hade vi inte haft den här podden eh, Nya Väst. gott nytt år Rosa. verkligen
0: Gott nytt år Linus och eh, vi får väl se på vilket språk du ska inleda nästa säsongs-podd. Vi får fundera på den över ledigheterna.
1: Ja precis, då blir det Lingala, <laughs> artikel 1. <ett.
0: laughs> ja, tack så mycket, hej då. Ja. Hej, 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 hej.